بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین اللهم اخرجنی من ظلمات المهم و اکرمنی بنور الفهم اللهم افتح علینا ابواب رحمتک منشر علینا خزان علومک برحمتک یا ارحم الراحمین خب الحمدلله توفیق داریم که ادامه بدیم مطالعه دعای جوشن را به فراز دهم ده رسیدیم در این فراز روی خالقیت خداوند متعال مالکیت خداوند متعال رزاق بودن حلال مشکلات بودن خداوند متعال برای همه موجودات و یا همه انسان ها به اینکه حالا موردش چی باشه خلق باشه عام دفع و کشف بلیات باشه مربوط به انسان ها میشه خلاصه بسته به اینکه حالا موردش هرچی باشه عمومیت قدرت خداوند و عمومیت اشراف خداوند را در اون هیته تأکید میکنه ما توی فراز قبلی یا سانع رو داشتیم اینجا شروعش هست یا سانع کل مصنوع ای آفریننده هر آفریده ای البته بدون طرح قبلی اینطوریست که خداوند از روی طرح دیگران بخواد بسازه بدون ماده قبلی و بدون که هیچ نفعی بخواد ببره همه چیز را می آفرینه یا خالق کل مخلوق هر مخلوقی را خدا آفریده و این خودش باید به ما یک احساس همبستگی هم بده من گاهی عرض می کنم که همین که خداوند همه ما را آفریده برای اینکه ما انسان ها احساس نزدیکی نسبت به هم داشته باشیم کافیه منطقه علاوه بر اون بعد همه ما رو هم از حضرت آدم و هوا آفریده یعنی هم آفریدگارمون واحده هم پدر و مادرمون واحده این دیگه زمینه رو خیلی بیشتر کرده که احساس این بکنیم که برادر و خواهر هستیم هم برادر و خواهر در خدا برادرز این سیسترز این گاد برادر خواهر هستیم به لحاظ اینکه به حضرت آدم و هوا برمیگردیم حالا اگر دینمون هم یکی باشه که خب دیگه اون بیشتر باید احساس برادری بکنیم پس همه مخلوقات رو هم او آفریده یا رازق کل مرزوق هر کسی هم که و هر چیزی موجود زندگی گیاهی حیوانی انسانی هر موجودی که رزق میبره رزق دهندش هم خداونده امروز دیدم مرحوم حاجی سبزواری این جمله رو اینجوری تعبیر کردند که در واقع خلق به این است که اون کمال اولشونو بهشون بده رزق این است که کمال ثانیشونو بهشون بده تو فلسفه ما 
در واقع ذات هر شی رو کمال اولش میدونیم اون چیزهایی که بعداً برای ذات حاصل میشه کمال ثانی میدونیم به این معنایی که ایشون رزق رو میگیره در واقع شاید غیر موجودات زنده رو هم شامل بشه یعنی هر چیزی که اضافه بر اون ذاتشون داشته باشند اون میشه کمال ثانی خب خلاصه هیچ فعلیتی هیچ تحققی هیچ کمالی حاصل نمیشه مگر اینکه از نایه خداوند متعاله یا مالک کل مملوک راجب مالکیت و ملک صحبت داشتیم مالکیت در ما انسان ها اعتباریه ما قرارداد میکنیم مثلا میگیم که این خونه اگر شما خودت درست کرده باشی یا خریده باشی یا به ارث به شما رسیده باشه یا کسی به شما هدیه داده باشه از این کانال ها به ملک شما در میاد به ملک شما در میاد یعنی شما صاحب اختیار هستید میتوانید درش استفاده های مختلف بکنید استفاده های مالکانه یعنی همه جور کار میتونید توش بکنید میخواید اجاره بدید میخواید خودتون استفاده کنید میخواید خلاصه بفروشید این کار رو میتونید انجام بدید اما این قراردادیه یعنی بین من و این خونه رابطه حقیقی تکوینی برقرار نیست من ممکنه بمیرم خونه هست من ممکنه اصلا نمیدونم فراموش کنم دوچار فراموشی بشم خونه هست مسافرت کنم خونه هست چیزی به من کم و زیاد نمیمون ممکنه اصلا یه موقعی میان خونه رو از من میگیرن یه موقعی توی کشوری مثلا میگن که آقا نمیدونم زمین مال شماست ولی مثلا تا این مقدار ارتفاع و تا این مقدار عمق مال شماست اگر در اعماق خیلی خلاصه طولانی و بعید به چاه نفرسید مثلا مال شما نیست اگر در آسمانش مثلا هواپیمای خاص بره به شما ربطی نداره یعنی قابل توسعه و تزییق و اینهاست به خاطر اینکه با یک سری امور قراردادی و قانون و اینها تنظیم میشه مالکیت ما مالکیت اعتباری قراردادی اما مالکیت مثلا شما نسبت به افکار خودتون اون باز حقیقی تره تکبینی تره مالکیت شما نسبت به قوای نفسانیتون باز حقیقی تره مالکیت خداوند بر عالم مالکیت کاملا حقیقی و تکبینی است به این معنا که اونها کاملا وابسته به خدا هستند و وجود دادن به اونها با مالک شدن اونها یعنی خدا نسبت به اونها با هم دروی سکن اصلا نه کسی میتواند این مالکیت رو زیاد کنه نه میتونه کم بکنه بله ممکنه انکار بکنه ممکنه یک انسان کافری یا دوچار سوال و یا فرض کن شک و تردید هرچی بالاخره به این مالکیت اعتراف نکنه ولی حقیقتش هست و حتی اگر اون موجود خودش هم درک نکنه این هست البته از منظر ملکوتی همشون درک میکنند و همشون تسبیح و هم میگن ولی از منظر ملکی ممکنه بعضشون متوجه نشن ولی اون مالکیت حقیقی برای خداوند متعال هست که اون وقت اون مالکیت حقیقی 
در روز قیامت ظاهر میشه که اونجا وقتی گفته میشه لمن الملک اليوم بعد جواب این است که لله الواحد القهار هیچ کسی درش تردیدی نخواهد داشت یا کاشف کل مکروب هر کسی که کربتی داشته باشه هر کسی که گرفتاری اندوه ناکی و خلاصه گاهی مثلا ما میگیم تعبیر میکنیم تو فارسی میگیم جانکاه یعنی انقدر این مصیبت و این درد زیاده که جان آدم رو انگار میخواد بگیره یا عمر آدم رو میخواد کوتاه بکنه مکروب یعنی اون کسی که دوچار کربت شده دوچار کرب شده دوچار سختی و قصه و درد و حزنه خداوند متعال اینها رو کربشون رو میتواند باز بکنه و برطرف بکنه معنای کشف رو دیروز توضیح دادیم اگر کس دیگری هم میاد گرفتاری یه بنده خدا رو حل میکنه این در واقع باز با لطف خدا این کار رو انجام میده در سایه الهیات الهی انجام میده کم اگر کسی آمد به کسی قضا داد رزاقیت خدا از دست او اجرا شده اگر یک کسی هم آمد گرفتاری کسی را برطرف کرد اون کاشف کل مکروب بودن از کانال او اجرا میشه که این نکته رو من میخواستم امشب عرض بکنم که یکی از جنبه هایی که ما میتونیم از این دعای جوشن یاد بگیریم و حالا مثلا این فراز امشب اینه که ببینیم حالا ما چقدر میتونیم در این مسیر ابزار خداوند متعال باشیم چقدر میتونیم کانال رساندن فیض الهی باشیم چقدر میتونیم مجرای فیض الهی باشیم اگه خدا رازق هر مرزوقی است ما هم تلاش بکنیم که تا اونجایی که میتونیم نذاریم کسی به لحاظ مادی و معنوی بدون رزق باشه هم رزق مادیشون را بهشون برسونیم حالا اگه خودتون دارید خودتون اگه ندارید لاقل کانال بشید راقل دلالت و راهنمایی کنید عدال و علل خیره که فائله اگر کسی به کار خیر هدایت و راهنمایی بکنه مثل که انجام داده این دل دلال که ما میگیم تو فارسی اصلش معناش این بوده که یعنی دلیل شدن یعنی هدایت کردن به یه سمتی چیزی مثلا دلال میگن دلال چون مثلا شما خونه میخوای ماشین میخوای با این مشخصت به شما نشون میده منطقه خب حالا گاهی بعضی خوب انجامش میدن بعضی خوب انجامش نمیدن یه بحثه ولی چقدر خوبه که انسان در کار خیر دال باشه یا دلال حالا باشه حالا در روایت دال و علل خیر کسی میخواد مثلا ازدواج کنه کسی دنبال شغل میگرده کسی میخواد رشته تحصیلی انتخاب بکنه اگر میتونیم خودمون کمکشون کنیم راهنماییشون کنیم اگر نه وصلشون کنیم خلاصه چه در رزقهای مادی خدا چه در رزقهای معنوی خدا انسان مجرای فیض خدا و مجرای رزاقیت هم. در خالق بودن هم همینطور انسان همش مصرف کننده نباشه خالق باشه اگر میتونی زمینی رو آباد کنه اگر میتونی باقی درست بکنه اگر میتونه نمیدونم یک صنعتی رو را بندازه اگر میتونه یک مدرسه ای را بندازه اینا هم در واقع همون تشبه به خداوند متعال 
تخلق و اخلاق الهیه و نشوندنده اینه که ما داریم به سمت خداوند متعال حرکت میکنیم چون یه سمتش با معرفت یه سمتش با محبت یه سمتش هم اینه که کارهای خدایی را ما انجام بدیم دیگه اگه ما مثل خداوند که کاشف کل مکروب هست بیایم قم و قصده ها رو برطرف بکنیم گرفتاری های افراد رو برطرف کنیم مشکلات مادی و معنویشون رو برطرف بکنیم خب ما هم در واقع داریم به خدا نزدیک میشیم کما اینکه مثلا پدر و مادر خیلی به خدا نزدیک شدن اگر درست پدر و مادرشون رو انجام بدن خیلی به خدا نزدیک شدن برای همین هم در قرآن شما بینید چقدر روی احسان به والدین تکیه شده و خداوند بعد از توحید اووردتش قضا رب که الله تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا پروردگار تو خوب کرده است که غیر از او کسی را عبادت نکنید و به پدر و مادرتون احسان کنید نیکی کنید ببینید احسان به پدر و مادر میره کنار توحید چون شما به خدا که نمیتونید احسان بکنید خدا که نیاز به احسان شما نده به همدیگه احسان باید بکنید و در درجه اول به کسانی که بر شما حقی دارن و در بالاترین درجه به پدر و مادر که حق عظیمی به گردن شما دارن پس یه جورای انسان با پدر شدن با مادر شدن داره تو مسیر تقربه به خدا حرکت میکنه یه روایت خیلی جالبی داره که اگر شما به بچهتون قولی دادید راجع به وفا کردن و وعده صحبت کردیم قبلا که عرض کردم میفرماد که بچه ها اگر وعده دادید اضافت و موهم ففوله هم وفا کنید در روایت داره که اینها شما را رزاق خودشون میدونن یه بچه یه مثلا دو ساله سه ساله چهار ساله پدر و مادر رو رزاق خودش میدونه هنوز که خدا رو نمیشناسه غیر از پدر و مادرش هم آدم های دیگه رو نمیشناسن حالا اون تینیجره مثلا فکر میکنه که مثلا رزاقش مثلا فلان شخص بیرون خانواده است مثلا موسنه باز مثلا اون که فکر سابکارش رو مثلا مردم مشتریان فلان دولته ولی بچه پدر و مادرش همه چیشن پدر و مادرش رو رزاق خودش حساب میکنه وقت بینید خدا چقدر جالب فرماد که نکنه اینها را خلاصه ناامید بکنید نکنه به اینها قولی بدید بینید؟ یعنی خدا حتی از شما که به اشتباه جای او گرفته شدید میخواد که مثل او رفتار بکنید دیسپوینت نکنید ناامید نکنید پس پدر مادر اگر درست پدر و مادرش رو انجام بدن خیلی به در واقع طرف خدایی شدن رفتن البته هر چه قدم که ما بریم طرف مقربین هم که باشیم باز بی نهایت فاصله است اما میخوام بگم نسبت به کسی که این تجربه و این فداکاری و این گذشت رو نداره اونا یه تجربه بالاتری پس این جنبه هم روش فکر کنیم هر کدوم از اینهایی که میخونیم یا کاشف کل مکروب ببینیم حالا ما چطور میتونیم گرفتاری های مردم رو حل بکنیم اینقدر در روایات سفارش شده برطرف کردن حاجات مؤمنین 
و در یه روایتی خیلی تعبیر جالبی داره که انم نعم الله علیک کثرت حوائج الناس الیک از نعمتهای خدا به تو این است که مردم به شما زیاد نیاز پیدا کنند یعنی چی؟ یعنی شما بتونید گرفتاری هاشون رو برطرف کنید گاهی ما این رو ممکنه برای خودمون یه مصیبتی میدونیم گاهی چی گرفتاری هر کی مشکل داره میاد پیش من بله اگه هر کی مشکل داره میاد پیش شما و شما هیچ کاری براشون نمیکنی آره این خیلی بدتون وقت تو اعصابت خرد میشه اما اگر میان پیش تو و تو میتونی مشکلشون رو حل بکنی خیلی لطف بزرگیه هر یه نفری که شما مشکلش حل کنید چقدر ثواب داره از چقدر نمیدونم عمره و اینها بیشتر پس برطرف کردن حاجات بعد خوشحال کردن ادخال سرور در قلب مؤمن بکنید خوشحال شدن شب عید روز عید خانواده دوستان آدم خوشحال کنه شاد بکنه شادی البته درست حسابی خیلی خوبه پس اینا رو باید یاد بگیریم که برای ما هم در واقع اینا دلالت به تبع داره که ما هم باید تو این مسیر حرکت کنیم یا فارج کل محموم هر کسی که هم می دارد یه چیزی خلاصه دل مشغولیشه یه دقدقه هایی داره یک نگرانی هایی داره دلواپسی هایی داره خداوند به صلاح او را برطرف میکنه و فرج و گشایش را براش میاره یا راحم کل مرحوم هر کسی که مورد رحمت قرار بگیره باز از خداست و رحمت خدا هم به همه میرسه رحمت رحمانیه خدا و سعت کلشه همه چی را میگیره یا ناصر کل مخذول مخذول یعنی کسی که رهاش کردن کمکش نکردن مقابل یاری کردن خزلانه خزلان یعنی اینکه رها کردن تنها گذاشتنش وسط معرکه خلاصه گذاشتنش رو رفتن اینکه در اون روز قدیر پیغمبر فرمودن که ونسر من نصره و خزل من خزله هر کس که علی را یاری کرد او را یاری کن هر کس که او را مخذول کرد یعنی او را رها کرد یاری نکرد تنها گذاشت واگذاشت تو هم او را از یاری خودت محروم بدار پس مخذول یعنی این اون وقت حالا هر کسی که مخذوله یعنی انسان ها بیفافایی کردن تنهاش گذاشتن وسط مشکلات قوم و خیش دوستان رفیقان نمیدونم هر کسی او را تو یاره میکنی یا ساتر کل معیوب هر چیزی که عیب داشته باشد به خصوص عیب های اخلاقی عیب های نفسانی عیب های پنانی عیب هایی که آشکار باشه که خب آشکاره حالا مثلا فرض فرمایید که یک موجودی یه نقصی مثلا یک حیوانی نقصی داره یک انسانی یک نقص ظاهری داره یک نمیدونم درختی شکسته خب اینا چیزی عیب است که ظاهره بحث ما سر اینها نیست بحث ما سر عیبهای باطنیست عیبهایی که کسی خبر نداره و نمیخوایم هم خبردار بشند اون ستاریت الهی 
این عیبه ها را می پوشاند و خداوند جزو گناهان کبیره قرار میده که کسی بخواد این عیب ها را آشکار بکنه اگر کسی مطلع شد و آشکار کرد خیلی گناه بزرگیه و اگر کسی تتبع کرد تا متوجه بشه که آب رو ریزی کنه که دیگه بدتر بینید دو تا چیزها یه موقع شما تصادفی میفهمید عیب کسی را مشکل کسی را گناه کسی را تصادفی میفهمید خب دیگه اینجا خبردار شدنش دست شما نبوده تا اینجاش گناه نیست اما از این به بعد شما چیکار میکنید؟ آیا شما هم ساتر هستید؟ ستار هستید؟ ستار که نمیتونید باشید ستاریت خدا را در واقع میخواید دنبال کنید یا نه میخواید رسواگری کنید این میشه گناه کبیره اما از این بدتر اونایی هستن که اصلا میرن پیدا بکنن و آب روزی بکنن این دیگه شما بینید اصلا این اون اولیش هم دشمنیه با خداست چون شما دارید با ستاریت خداوند معارضه میکنی مثل اینونه که خدا حیات بده تو بکشی خدا رزق بده تو گرسنه بذاری مردم رو قهدی درست بکنی خدا میخواد آبروها بمونه حیاها بمونه چون هم آبروی خود اون شخص مهمه آبروی خانوادهش مهمه بعد حیاه توی جامعه مهمه شما وقتی که امور فردی و شخصی افراد را برملا میکنی نه تنها به او و خانواده و دوستایی ضرر میزنی بلکه در جامعه اینجور کارها را عادی میکنی اینالذین یحبون انتشی الفاحشه این خودش شیوع پیدا کردن بدی ها و زشتی هاست خب این داری با اون در واقع با خدا معارضه میکنی با ستار معارضه اما خدای نکرده من تتبع اثرات المؤمنین اگر برید تتبع کنی جستجو کنی حک بکنی نمیدونم بری فضولی بکنی که بفهمی طرف چه کار میکنه اون دیگه اصلا اعلان جنگ است با خداست که اون وقت اگه اینطور باشه دیگه خدا میفته تو کار آدم تتبع الله و اثراته یا اگه خدایی نکرده حالا از اون بدتر اینا دیگه پله پله است یه موقع تصدفی متوجه میشه یه موقع کاری خودش نکرده ولی میره جستجو میکنه پیدا میکنه یه موقع که اصلا دام میذاره برای طرف اون که دیگه من حفره به اخی اگر کسی برای برادر دینیش چاهی بکنه که این بیفته تو چاه ما اینو به همه اعلان کنیم اون وقت دیگه خودش میفته تو چاه ممکنه تو اون چاه نیفته تو یه چیزی بیفته که این چاه توش نسبت به اون چاله است تو چاه گونده تری بیفته خیلی باید مراقب باشیم خلاصه درسی که ما میگم امشب خیلی باید از این دعای جوشن بگیریم اینی که چجوری خودمون رو با افعال الهی و صفات الهی هماهنگ کنیم نه اینکه خدای نکرده کار ما بی ربط باشه یا از اون بدتر معارضه با اون باشه یا ناصر کل مخذول یا ساطر کل معیوب پس هر چیزی که معیوب او میپوشاند که عرض کردم بیشتر منظور عیوب باطنی و اخلاقی و چیزی که نمیخواد کسی بفهمه نسبت به چیزای ظاهری هم 
بهتره که آدم خودش خیلی حساس نباشه حالا مثلا فرض کنید یه چیزی در صورتم هست یه چیزی نمیدونم در ظاهرم هست خیلی نباید ناراحت باشم حالا ممکنه گاهی ناراحت باشم لازم نیست کسی که خبر نداره دیگران بهش خبر بدن ولی خود من بهتر زیاد حساس نباشم اون چیزی که مهمه اون چیزاییه که دست خود آدمه اون چیزایی که دست خود آدم نیست که کسی اگه عاقل باشه با اون منو بالا پایین نمیکنه صفات دست خود آدم اخلاق آدم ادب خود آدم معرفت خود آدم اینا مهمه اون وقت اگر اینجا خدا اینا کردن مشکلی داشته باشه خداوند تا موقعی که شما خودت تجاهر نکنی خودت آشکار نکنی سنتش اینه که اینا باید محفوظ بمونه و خودش هم کمکت میکنه که محفوظ بمونه ولی خب دیگه گای اوقات دیگران کارایی میکنن یا ملجع کل مطرود هر کسی هم که ترد شده باشه پناهش خداست اگر یه موقعی آدم از کار برکنار کنن اخراج بکنن ساب کار رو انسان برکنار کنن رفقا بزنن بر علیه آدم هم هزبی ها مثلا نمیدونم از یه کشوری آدم رو تبعید بکنن از خانواده انسان رو مثلا خیلی از اینایی که کانورت میشن گاهی نه خانواده هاشو اینها رو دوستاشون حتی کارشون اینها رو دست میدن اما خداوند متعال همه اینها رو جبران میکنه هرچی که به خاطر خدا از دست داده باشی به خاطر رعایت کردن ارزش های خودت اصول خودت که روی حساب و کتابم باشه نه روی نجبازی و قدگری باشه اون چیزی که برحال عزتی که خداوند برای ما میخواد با اون عزت بریم جلو با اون حکمت بریم جلو با صبر بریم جلو با اخلاق بریم جلو و هرچی هم تو این راه ما را ضربه بزنن فوش بدن نمیدونم ترد بکنن بی محبتی کنن الاقبتو لأهل تقوا و المتقین آقبت ما را اهل تقواست ما را متقینه اهل یقینه همه را جبران میکنه خداوند متعال ما هم باید از این یاد بگیریم هر که دیدید زمین خورده سعی کنید دستش رو بگیرید اگه یه کسی داره تو کسب و کار ورشکست میشه شما میتونی کمکش کنی حالا بهش ایده بدی کمک کنی چند ساعت بری پلوش وایسی نمیدونم قردی بهش بدی براش مشتری پیدا کنی نذارید افراد زمین بخورن و اگر خدایی نکرده کسی زمین خورده دستش رو بگیرید بلند بشه این یکی از بهترین کارهاییست که آدم میتونه کسی یا کسی تو مسائل دینی زمین خورده یه کسی با هجاب بوده هجاب رو کنار گذاشته یکی نماز میخونده نماز رو کنار گذاشته یه کسی نمیدونم زن و بچهش رو رها کرده رفته یکی شوهر و بچهش رو ول کرده رفته برای نه یه نوع زمین خوردن است که ممکنه همه ما برامون پیش بیاد دست دیگران رو بگیریم تا انشالله خدا دست ما رو بگیره این جریان چیز رو عرض کنم و تمام کنم بحث رو یه جریان است که حتما شنیدید که در واقع شیخ سنان یا بعضی میگن سمان این در ادبیات ما اومده هم مولوی میگه هم عطار میگه کسای مختلفی گفتن جریان جالبی داره که حالا من از یه بودش الان کار دارم 
این میگن خیلی خلاصه کارش بالا بوده بعضی جا دیدم 400 تا مرید داشته و در مکه بوده رفته بوده مکه مجاور خانه خدا بوده و خلاصه خیلی در کارهای معنوی و اینا و شاگرداب و مرید و بسیار خلاصه روش حساب می شده یه بار در خواب می بینه که باید بره در روم روم قدیم حالا مثلا با روم فرق میکنه روم مثلا اون موقع شاید استانبول اینجا در واقع روم شرقی بیزنتاین میبینه که باید بره اونجا با یه جمعی از هر جا میرفته یه موریدان باش میرفتن با یه جمعی از موریدان میره اونجا بو و اونجا عاشق یک دختری مسیحی میشه که خلاصه یک دل نه صد دل عاشق او میشه حالا این شیخ خلاصه مرید داره و نمیدونم اهل ذکر و فلان و بیسار اینا میره اونجا عاشق این دختر مسیحی میشه و او هم براش یه شرطایی میگذاره میگه تو باید دین تو عوض کنی مسیحی بشی زنار کمربندی که مسیحی هستن اونو باید ببندی و اینا و بری در خوکدونی اونجا رو کار کنی خوکار رو تمیز کنی و فلان و حالا ببینی یه مسلمون شیخ فلان این هم همه این کارا رو انجام میده باز دختره باش ازدواجه میکنه همه موریداش هم ول میکنن میرن هرچی بهش میگن گوش نمیکنه ول میکنن میرن بعد وقتی برمیگردن یکی از موریدها به اونای دیگه میگه چی شد میگن نه دیگه شیخ اینطوری شد و ما ولش کردیم اومدیم دیگه اون خیلی ناراحت میشه میگه شما عمری از این شیخ استفاده کردید شیخ همیشه اینطور نبود اینقدر به شما لطف کرد محبت کرد شما رو به یه جایی رسون شما چرا رهاش کردید بعد خودش میره اونجا شاید آلا چند نفری هم باش میرن و شروع میکنه به دعا و خلاصه عجز به درگاه خداوند بردن و از خدا میخواد که خدا یا شیخ ما را کمکش کن الحمدلله خدا کمک میکنه و شیخ نظرش عوض میشه و برمیگرده اتفاقا اون دختره هم در خواب میبینه که خورشید آمده روی زمین یعنی با یه توازوی و میگه تو خلاصه با شیخ برو دختره مسلمون میشه و بعدم در همین را جونش هم از دست میده و خلاصه این داستانیست حالا بعضی میگن شاید اون کسی هم که رفته خود اتار بوده اون موریدی که رفته حالا چه حد این داستان جنبه واقعی داره یا چقدر جنبه حکایت اخلاقی داره یا شاید هم ترکیبی باشه نکته های مختلفی توش داره یکی از نکته هاش همینه خب آدم این شیخی که کلی ازش استفاده کردیم حالا این بند خدا الان زمین خورد ما چیکار کنیم ولش کنیم بیان یا تازه شروع هم کنیم مثلا به هوچی کردن و آب ریزی یا بریم باشیم کنارش گریه کنیم زاری کنیم از خدا کمک بخوایم که شیخ ما رو نجات بده مثل اینکه آدم اگه بچه خودش زمین بخوره چیکار میکنه خوشحال که نمیشه یا رهاش نمیکنه که بلخواد باید این مصیبت شماست مصیبت شماست باید پاش وایسی هر کدوم از رفقای ما دوستای ما زمین میخورن باید پاشون وایسیم تا انشاءالله نجات پیدا کنه 
بله یه موقع من مثلا آدمی هستم که دیگه میترسم خودم هم دین و ایمانم هم دست بدم اون یه بس دیگه است اما اگه به خودتون مطمئن هستید یا یه جمعی هستید رها نکنید پس یا ملجع کل مطرود هر کسی که ترد شده و حتی مثلا عرض کردم ممکنه حالا یه زعفایی هم داره خداوند به این زودی را پناهش خودش رو بر نمیداره از اوش ما هم سعی کنیم که اونها را یه جوری دستشون رو بگیریم که بلند شن انشاءالله انشاءالله که موفق باشید و خدا انشاءالله دست همه رو بگیره الحمدلله رب العالمین ای بلنا جوا خیلی استفاده